0: está no ar mais um café com a dm sua dose de cafeína nos negócios estamos no nosso episódio de número 67 e hoje a gente vai falar aqui sobre trabalho colaborativo são os novos modelos de negócio novos modelos de trabalho como que você pode implantar uma cultura de colaboração na sua empresa e quem vai nos ensinar sobre isso vai ser a fernanda schrader gerente nacional de carreiras do ibmec que é uma das principais escolas de negócio do brasil e do mundo Fica ligado que o café com a DM está só começando. Super novidade, super lançamento da semana, novo curso no Administradores Premium. É um novo curso pay-per-view sobre conteúdo digital. É o curso Conteúdo digital, estratégias para fazer negócios e gerar venda na internet. Você vai ficar por dentro de tudo para fortalecer sua marca, traçar estratégias, conhecer as principais ferramentas é, mais eficientes para gerar resultados na internet, aprender a planejar. É um curso intensivo focado em ser um instrumento para você atingir com o máximo de eficiência o objetivo final de gerar novas receitas e aumentar seu faturamento com a ajuda da web. E esse curso ele é ministrado pelo professor Ricardo Oliveira, que é um jornalista fantástico, ele é mestre em comunicação, especialista em comunicação e marketing nas mídias digitais há oito anos ele trabalha no mundo do conteúdo digital ele participou da implantação de projetos como o G1 Globoesporte.com na Paraíba foi coordenador de mídias sociais de afiliadas da Rede Globo e desde 2009 ele ministra cursos palestras e módulos de pós-graduações pelo Brasil afora esse cara ele é tão fera que ele me deu algumas dicas que a gente já implantou aqui no Administradores.com só para você ter ideia uma das dicas foi sobre é, o uso adequado aqui da ferramenta de e-mail marketing, ele nos passou uma ferramenta de e-mail marketing que está nos gerando uma economia mensal de mais de 8 mil reais, olha só, que dica bacana essa, né? E a outra dica foi uma ferramenta para gerenciar anúncios no Facebook, a gente passou a utilizar essa, essa ferramenta que o Ricardo Oliveira nos indicou e a gente já está convertendo 1.3, 1.4 vezes mais do que a gente convertia sem essa ferramenta. É impressionante, o cara é uma fera, tem muito muito conhecimento, tem muita experiência tem muita bagagem para passar para você que quer empreender, que quer colocar o seu negócio na internet, que quer ter uma presença digital forte e gerar resultado e gerar venda, que é isso que a gente quer para detonar nesse ano de 2018. Entra aí em administradores.com.br barra conteúdo digital, seja você assinante do Administradores Premium ou não, você pode fazer esse curso, não tem problema nenhum se não for assinante. Quem for assinante tem um desconto super especial também, entra lá, não perde essa oportunidade. E agora vamos para a nossa dose semanal de cafeína, recebendo aqui a nossa entrevistada principal de hoje, a Fernanda Schrader, gerente nacional de carreiras do IBMEC. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui pela segunda vez a Fernanda Schroeder, que é psicóloga com formação em coaching, MBA em gestão de pessoas, MBA em gestão de negócio, é a gerente nacional de carreiras do IBMEC, ela esteve aqui no nosso Café com a DM no número 17 e hoje, no episódio número 67, 50 episódios depois, a Fernanda está de volta. Fernanda Schroeder, muito bem-vinda novamente.
1: Obrigada, Leandro. Obrigada mais uma vez pelo convite, é um prazer participar com vocês desse podcast, que é o Sucesso.
0: Ai que legal, Fernanda! E o episódio que a gente conversou, a gente falou sobre como tomar decisões melhores para sua carreira. Foi esse episódio número 17. Vale a pena demais! É, você que está aí nos escutando. Depois de terminar esse episódio, vai lá na lista do café com .br, Busca pelo episódio número 17 que vale a pena demais. E a Fernanda conta toda a história dela lá também. Ficou super interessante. Hoje a gente vai falar sobre um outro tema que a Fernanda domina demais, que é sobre o trabalho colaborativo, que é uma grande tendência dos dias de hoje, né Fernanda?
1: Exatamente, a colaboração eu acho que é a palavra de ordem dentro das empresas, dentro do mercado, né a gente fala só de trabalho colaborativo, hoje a gente já fala de economia colaborativa, gestão colaborativa, é, tudo que é compartilhado hoje, de fato as pessoas olham com, com, de uma forma diferenciada, porque é de fato uma tendência.
0: Legal, Fernanda, mas vamos assim, só para a gente poder diferenciar é, a época que a gente está vivendo, essa época da colaboração, dos anos, sei lá, vamos lá para os anos anos 90, anos 80, quais são as principais diferenças com relação a como é que a gente trabalhava no passado, como é que a gente está trabalhando agora ou deve trabalhar, é, como é que você pode traçar aí um, um paralelo entre duas épocas distintas, o passado e o presente?
1: Eu acho que é legal a gente começar... Pensando que trabalho colaborativo não quer dizer necessariamente que é trabalho em equipe apenas, né? Porque a gente tem a questão lá ah, de uma competência, é importante a gente ter o trabalho em equipe. Trabalho em equipe continua sendo importante e faz parte do trabalho colaborativo. Mas o trabalho colaborativo não é apenas isso. Né? Ele tem um foco que seria na realização das atividades em equipe, né? garantindo uma interação, uma comunicação né? entre os colaboradores de um determinado departamento, de uma determinada empresa ou na própria sociedade. Então, quando a gente fala de trabalho no passado, a gente não tinha a tecnologia que nos permitia trabalhar de uma forma tão integrada como é hoje. Hoje, eu, por exemplo, trabalho numa instituição que está espalhada no Brasil, no mundo, e eu converso com qualquer pessoa através da tecnologia, seja através do WhatsApp, seja através do computador, troca de e-mails, próprio telefone, a gente tem muito mais facilidade que no passado. Então, essa colaboração, ela também é decorrente de todo esse avanço tecnológico e dessa globalização que a gente teve. Então, se a gente pudesse separar do que era no passado, do que é hoje em termos de colaboração, a tecnologia, com certeza, teve uma influência muito grande.
0: Como é que a gente pode viabilizar a colaboração numa empresa, Fernanda, de modo que todas as pessoas interajam, ou as principais pessoas é, num determinado projeto interajam e o resultado seja alcançado de forma, vamos dizer assim, eficiente?
1: Primeira coisa é que tem que ter uma cultura de colaboração. Né? Então, a empresa ela tem que internalizar que isso faz parte do processo dela como um todo. Segundo, definir processos. Né? Então como que funciona isso Então tem que ter uma dinâmica os, O time tem, precisa entender quais são as ferramentas possíveis E terceiro, ter as ferramentas Então cultura, processos e ferramentas A, a gente tem o telefone, tem os grupos de WhatsApp Então todo mundo tem que estar tá sabendo Hoje o WhatsApp todo mundo sabe mexer Mas todo mundo tem que estar tá mexendo ali para poder Hoje a gente tem algumas ferramentas Inclusive redes sociais profissionais né, que podem ser utilizados o workplace, do próprio Facebook se você entra lá é, uma, é a estrutura do Facebook mas você tem ali a parte profissional só da sua empresa você tem as, as conferências que são realizadas, também. então tem que ter ferramenta tem que ter processo e as pessoas elas têm que serem treinadas para utilizar essas tecnologias, para inserção de dados, para inclusão de ferramentas, para que o processo possa fluir de uma maneira muito mais assertiva.
0: Agora sim, o que a gente tem que tomar cuidado é que com esse excesso de ferramentas, muitas vezes a gente não sabe é, qual foi a ferramenta que a gente utilizou para entrar em contato com determinado colaborador. Então, às vezes a gente diz Bom, eu mandei um e-mail, aí o cara vai checar o e-mail não foi por e-mail, foi, foi por WhatsApp ou foi uma mensagem no Skype, até Facebook que entra é, muitas vezes como uma ferramenta de colaboração entre as equipes, né, Fernanda?
1: Exatamente, Leandro. A gente tem que prestar atenção que a colaboração não significa que todo mundo tem que estar tá fazendo a mesma coisa em todos os lugares, né? A colaboração, ela vai muito além disso, né? A gente também tem um aspecto negativo dessa colaboração, às vezes os colaboradores, o time está atolado com um monte de reunião, não sabe igual você colocou aonde, que colocou determinada informação, não consegue saber se foi por telefone, no WhatsApp, ou foi na reunião que foi conversado. Então a pessoa também tem que ser muito organizada e a empresa tem que ter processos para que de fato a gente consiga trabalhar de uma forma mais assertiva e, consequentemente, ser mais produtivo.
0: Você acha que esse modelo colaborativo ele se encaixa em qualquer tipo de empresa?
1: encaixa desde que a empresa tenha ferramentas, defina os processos e cria uma cultura para isso, né? Então, se é uma pequena empresa, o líder ele vai ter que ter fazer implantar isso. Se é uma grande empresa, vai ter que ter ferramentas todas organizadas via talvez a área de TI, a área de processos ou o próprio RH que vai ter que estar orientando as pessoas. Então, Todo mundo pode trabalhar com colaboração. E a gente tem que pensar que a colaboração, ela não funciona apenas dentro das empresas, né? Hoje a gente tem várias formas, né? Na própria governo, se a gente pensar, a gente já teve aí um marco do lançamento da legislação social, né? Que a gente fala que foi o marco civil da internet, que foi através de consulta pública, que a gente teve milhares de, de pessoas do país inteiro contribuindo para esse marco civil da inter, oficial da internet. Então, a gente tem dentro das empresas, a gente tem no, no próprio governo, a gente tem pessoas comuns e, às vezes, alguns projetos sociais, né? O Wikipédia, hoje, também, é um, um, um trabalho completamente corpora é um trabalho colaborativo que está dentro da internet. Então, a gente tem que pensar que qualquer empresa pode fazer, mas, além de empresa, a colaboração existe em diversos outros segmentos também.
0: E é legal assim, a gente falar quando você fala assim, ah, precisa ter as ferramentas certas. Quando a gente fala isso, muita gente se assusta pensando que tem que gastar assim, milhares de reais em, em softwares, né, para poder facilitar é, essa questão da colaboração. Mas hoje em dia a gente tem ferramentas assim que são baratíssimas e algumas até de graça, como você citou, que a gente acaba utilizando também de WhatsApp, Skype, é, esse tipo de ferramenta gratuita. Mas tem também outras que, assim, que a pessoa paga ali para um, um time pequeno, sei lá, menos de 100 reais por mês e consegue ter todos os seus processos dentro de uma plataforma, de forma assim que, é, que a informação, né, que é, é compartilhada com o grupo e esteja acessível a todas, né, Fernanda?
1: Exatamente. Hoje a gente fala muito da tecnologia em nuvem, né, que você não precisa é, gastar muito para manter uma infraestrutura interna, com rodas, com licenciamento de programas, né, Existem coisas gratuitas, basta você identificar aquilo que faz mais sentido para a sua empresa, para o seu negócio, para que você possa viabilizar isso de alguma forma. Né? Então, você tem que também... Não, não adianta você sair colocando todas as ferramentas gratuitas que existem. Né? Você tem que ver se a gratuita vai te atender, se ela não atende, aí você vai ter que investir. Aí faça um planejamento desse investimento, testa. Né? Eu acho que tudo é uma questão de planejamento e de priorização. Então, se quer implantar uma cultura colaborativa dentro da organização eu acho que primeiro tem que ser feito um estudo o que, que precisa fazer aonde, quais são as pessoas chaves dentro desse processo que vão ser os multiplicadores né, e definir essas ferramentas então vem todo um processo de planejamento para criar essa cultura e fazer isso acontecer
0: Aqui na empresa que a gente usa muito o Google Docs, né? então você tem lá, tem o um Word do Google, tem o um Excel do Google e isso tudo de forma colaborativa, então assim, alguém começa a fazer uma, uma planilha aí o outro que, que entende um pouco mais de Excel já entra na mesma planilha, na mesma hora, já edita ali, faz as fórmulas isso tudo na nuvem, sem a necessidade de um salvar o arquivo no seu computador, mandar para o outro por e-mail, nada disso né? tudo em tempo real a gente é capaz de fazer isso, a edição desses documentos né, em nuvem
1: Exatamente, isso é ótimo. Eu também que trabalho com várias pessoas no Brasil inteiro, é, a gente está precisando de uma informação rapidinha, em vez de ficar mandando um e-mail você receber trocentos e-mails, né, vários e-mails do mesmo assunto, compartilhe o link ali, todo mundo vai preenchendo, é muito mais ágil, muito mais prático, rápido, você não corre o risco de você perder nenhuma informação, de ficar a informação duplicada, então funciona, né? mas aí as pessoas têm que estar dispostas, às vezes, a buscar um pouquinho mais de Conhecimento para fazer isso acontecer de forma mais
0: efetiva. É verdade, agora que eu queria pegar é, esse ponto aí do que você falou, que, porque tem profissionais que simplesmente não conseguem trabalhar em grupo, ou não tem esse perfil mais colaborativo, e são excelentes profissionais é, naquilo que eles dominam, nas áreas que eles dominam. Como é que a gente trabalha, como é que a gente pode envolver é, essa turma aí nesse processo colaborativo, Fernanda?
1: Bom, esses profissionais, eu falo que ninguém muda ninguém, né? A gente precisa mudar o nosso comportamento. Dentro de uma empresa, é, você pode orientar, você pode aconselhar, mostrar que não está tendo um comportamento adequado. Então, se aquela pessoa, ela não está querendo col colaborar e você precisa da colaboração dela, eu acho que é chegar e dar um feedback, né, o que, que é o feedback é você sentar e pontuar aquilo que está legal aquilo que não está legal é uma retroalimentação daquele comportamento que a pessoa está tendo então você vai alimentar ela de informações para trazer para um processo de conscientização e aí ela vai tomar a decisão se ela quer ou não quer mudar aquele comportamento é, então se aquela pessoa é difícil o gestor o líder um próprio colega que sentir mais a vontade tem que pode né dar esse feedback para a pessoa Agora, se ela não quiser mudar, a gente acaba ficando numa situação um pouquinho complicada, porque a gente não muda ninguém, a gente pode orientar, mostrar para o outro que a mudança é importante para ele. Então, conversar é um bom passo, feedback é um bom passo, mostrar que aquele comportamento não está legal. Depois dessa orientação, depois desse feedback, dessa avaliação, ela não querer mudar, não quer mudar, eu acho que aí cabe uma variação daquela organização, de todo o processo, se faz se é mais vantajoso a empresa continuar com ele que não quer colaborar, ou substituí-lo, procurar um profissional tão bom quanto ele, mas que saiba colaborar muito mais.
0: E o que é um profissional colaborativo? Vamos aqui, vamos elencar aqui as características, aí, até para a turma poder é, seguir né, esse perfil, construir esse perfil é, dentro das suas competências profissionais.
1: Bom, eu vejo que um profissional né, colaborativo, ele é um profissional que está mais aberto, né, então ele conversa mais com as pessoas, ele não tem receio de compartilhar, né, ele tá mais disponível para ter interação, né, ele troca mais ideias, ele tem um sentimento de contribuição muito grande, né, então ele não pensa só nele, mas ele pensa, ele possui foco em resultado, ele possui foco em metas, então ele vê que se ele colaborar para aquilo que está sendo solicitado para ele, a organização aquele lugar que ele está inserido aquela empresa, aquele negócio específico vai crescer e consequentemente ele vai crescer junto, então é muito importante esse sentimento de contribuição o comprometimento com a entrega porque não adianta você solicitar que as pessoas, ah, por favor gente preencha a planilha, a gente está precisando dessa informação, pá, 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 e o outro não responder, então ele tá, tem que estar tá comprometido com essa entrega também né? esse profissional que é colaborativo ele estabelece relações de confiança e troca com os outros e aí acaba criando melhores conexões, melhores relacionamentos ele sabe ouvir ele tem empatia né? eu acho que são inúmeras características aí de profissionais que sabem se relacionar, que tem foco em resultado e de fato percebem que o papel dele para aquela empresa, para aquele ambiente que ele está inserido vai fazer diferença
0: Uma coisa assim que você falou, Fernanda, que me chamou a atenção, que você diz assim, o, o IBMEC está espalhado no Brasil inteiro. Né? E, e você consegue, é, mesmo com equipes distantes, consegue interagir, consegue é, despertar essa colaboração entre as pessoas, né? mesmo que estejam distantes. É, qual que é o segredo aí, Fernanda? Justamente porque algumas empresas acabam se perdendo quando tem assim, essas equipes separadas geograficamente. Quais são os principais é, processos, dicas aí que a gente pode adotar é, na nossa empresa para poder trabalhar com equipes à distância?
1: Bom, eu vou falar o que acontece comigo e o que funciona. Né? Eu tenho, é, por exemplo, times de carreiras, eu tenho times de trabalho um suporte psicológico. Então, eu tenho as minhas reuniões que acontecem semanalmente com todos os times. É, quando eu falo de planejamento, é, eu sinto individualmente com cada um desses times e falo, olha, o que está que funcionando, o que, que não está funcionando. Eu peço a colaboração deles para a construção de um planejamento mais macro. Então, Reuniões funcionam muito bem. Então, assim, você ter reuniões periódicas para ter essa troca, para conversar e fazer as coisas acontecerem é muito bom. É, você ter ambientes compartilhados também, né? É, dentro e próprio fora da organização, isso é uma tendência para você trabalhar num ambiente colaborativo. Então, dentro desses ambientes, na organização onde que eu estou inserida hoje, existe muita troca entre áreas diferentes. Né? Então eu, por exemplo, trabalho com inúmeras outras áreas dentro do IBMEC, então, eu estou na área de carreiras, mas eu tenho que me relacionar com a área de pós-graduação, graduação, admissões, marketing, enfim, relacionamento com todo mundo, então, essas áreas de ambiente compartilhado dentro da própria organização ajuda muito, e as ferramentas digitais, né, então, Hoje eu tenho, por exemplo, também, que a gente chama o Skype for Business, né? A gente tá, tem um Skype comum e tem um Skype for Business, que é através de link ali, as pessoas vão chamando, vão conversando, você está podendo falar agora, e é como se fosse uma ligação normal. Então, é específico para aquele time que está dentro daquela organização, o próprio WhatsApp. Então, o que eu vejo que funciona muito bem é essa disponibilidade de, de participar dessas redes todas, né, e de atender quando é solicitado para participar de alguma reunião ou de alguma outra coisa, inclusive as informações, porque o trabalho colaborativo é o compartilhamento de informações também. Então a gente tem que utilizar esses sistemas de comunicação que são acessíveis e estar tá sempre conectado e compartilhando o que se sabe, o que se tem de ideia, o que, que se pode ajudar em todo o processo.
0: Assim, classicamente a gente fala que administrar, aquela velha sigla, né planejar, organizar, dirigir e controlar. Como é que fica então a questão do controle? É uma das variáveis do processo administrativo, é a questão do controle. Você acha assim que é, equipes à distância a gente tem um controle menor do que é produzido? Ou é possível a gente é, realmente ter um controle mesmo não vendo a pessoa ali é, presencialmente no seu ambiente de trabalho, que você pode ver o que, que ela está fazendo? É, é possível a gente ter ah, um controle do, do trabalho? das pessoas que trabalham remotamente.
1: Eu acredito que o controle do dia a dia acaba sendo um pouco mais difícil, né? Você pode hoje tem muitas pessoas que trabalham home office e entregam tão bem quanto se estivesse dentro da empresa. É, então a rotina é muito mais difícil de você administrar, a pessoa tem muito mais autonomia. Mas o controle, eu vejo, é através do resultado e das entregas. Né? Então, você tem que ter todos os relatórios, todos os controles. Então, tá, então qual era a meta estabelecida? Ah, a gente tinha que fazer isso, a gente fez, a gente não fez, por que, que a gente não fez? Né? Então, a partir do momento que você dá mais autonomia para o time nessa gestão, muitas vezes à distância, você precisa ter um controle maior da gestão. Né, dos resultados, então eu vejo que isso é muito importante e está sempre conversando com o time também, né? é, por que, que atingiu, por que, que não atingiu, o que, que você fez de diferente do mês anterior, então a autonomia ela existe e eu acho que vai ser cada vez mais é, presente dentro das organizações, e o time, os colaboradores, eles têm que aprender a lidar com essa autonomia também, não é que eu estou dentro de casa que eu não vou trabalhar, né? então a gente vem também, trabalha muito o conceito da autorresponsabilidade que está muito ligada muito associada a essa autonomia desse novo mundo globalizado e colaborativo que a gente
0: tem. É, perfeito, eu te fiz essa pergunta justamente porque a natureza do trabalho mudou, né? então assim hoje em dia é plenamente possível é, que uma empresa tenha trabalhadores remotos que façam home office, muita gente se assusta com isso pensando, pô, eu vou perder o controle né, da, da minha empresa se eu adotar essas práticas, mas acontece que o controle a gente nunca perde porque o Controle se faz pelos resultados, né? a gente mede pelos resultados.
1: Exatamente, aí você acaba tendo um colaborador, uma pessoa muito mais motivada muito mais engajada porque ela acaba tendo uma flexibilidade hoje, principalmente nos grandes centros se perde muito tempo no trânsito né? então às vezes é uma hora para ir, uma hora para voltar, são duas horas ali que às vezes a pessoa poderia estar tá produzindo poderia estar tá cuidando né, da sua saúde, aí o resultado no trabalho ele acaba sendo muito maior então existe essa mudança de fato e isso as empresas tem que se adequar a esse novo mundo, a essa nova realidade que chegou para ficar. Eu acho que não vai mudar, não.
0: Olha só. É, e me diz uma coisa, assim, é, você pintando todo esse cenário aqui, agora nesse episódio do Café com a ADM, deixa muito evidente a importância do líder. Cada vez mais o líder é uma figura essencial dentro das organizações. Como é que você avalia o papel do líder nesse processo de colaboração, para que ela seja efetiva e para que ela gere resultados?
1: Bom, eu vejo que o líder, ele tem que primeiro ter uma, formar uma equipe colaborativa, né, então ele tem que acreditar que quanto mais a equipe for colaborativa, mais poder ela vai ter, é, então ele também tem que tomar cuidado para ter, não é que ele tem que tomar cuidado, ele tem que incentivar a colaboração, para que as pessoas possam, de fato, ter esse resultado. Eu vejo que esse líder também, ele tem que estimular muito o compartilhamento de informações e do conhecimento. Porque a gente tinha no passado, né, aquelas pessoas que ah, eu não vou passar o meu trabalho para o outro, não, senão ele vai tomar o meu lugar, né, as pessoas tinham muito medo de perder o emprego. Mas hoje a informação, ela está aí para qualquer pessoa, em qualquer lugar. Então, se a gente olhar para dentro da internet, né, você tem tanta informação e o que diferencia um profissional do outro é o que, que ele faz com essa informação? Né? Como que ele transforma essa informação que ele tem, que está disponível para todo mundo, em conhecimento? Então, o líder colaborativo ele tem que estar tá estimulando muito isso. Então, se tem uma pessoa que trabalha muito bem com Excel, por que, que ela não pode dar um treinamento para as outras pessoas que não são tão boas em Excel? assim? Né? Então, tem uma pessoa que fez um treinamento externo, por que, que ela não pode compartilhar esse conhecimento? E o próprio líder fazer isso também. Então, ele tem que incentivar muito isso, ele tem que incentivar muito a troca de ideias, de sugestões né, com os membros da sua equipe né, e ele tem que ver também os recursos necessários para ter essa colaboração porque não adianta ele ficar incentivando, falando que é importante ter essa colaboração se as pessoas não têm esses recursos disponíveis, ele tem que ver as responsabilidades de cada um nesse processo, né? e ele tem que estar tá sempre fornecendo feedback né? seja para o grupo todo individualmente como que está esse trabalho, está funcionando, não está funcionando, então ele tem que ser líder dessa cultura, né? ele tem que incentivar, ele tem que fazer a gestão e ele tem que promover o desenvolvimento dessa cultura para que, de fato, as pessoas se sintam engajadas nesse processo.
0: Fernanda, eu fui assim, eu fui aluno de administração há mais de 20 anos, né? Então eu não me recordo em nenhuma disciplina. É... Não, eu tive algumas disciplinas, por exemplo, gestão do conhecimento, a gente estudou é, bastante assim, a importância da colaboração, mas era uma coisa muito estanque. Então, naquela disciplina se via a, a importância da colaboração é, nos resultados de uma empresa. E, e o que a gente está falando aqui, eu acho que é mais uma questão de cultura, né? a cultura da colaboração, que é algo que já faz parte é, dessa época, dessa era que a gente está vivendo agora. Como é que o ibmec estimula isso no, nos seus alunos, Fernanda? É alguma coisa é, formal? Formal ou é algo que faz parte? Eu, eu gosto que eu faça as perguntas e, e já sugiro a resposta, mas é porque eu, eu consigo observar pelas tuas perguntas que realmente isso é algo que faz parte da cultura né? da, da instituição. Mas é, existe algum programa formal dentro do IBMEC ou, ou é algo que vocês estimulam dentro de todas as disciplinas? É, enfim, como é que é que isso é feito dentro do IBMEC?
1: Existem Leandro, várias iniciativas que a gente estimula, porque a gente acredita que para o profissional ele ser protagonista da própria história, da própria carreira, ele precisa assumir essa responsabilidade pelo seu desenvolvimento. Né? Então, como que a gente faz isso? Para os alunos de graduação, a gente tem as empresas juniores, né? que ali é estimulado o trabalho colaborativo o tempo todo, a gente tem espaços de coworking, aonde ali eles têm os seus projetos, né, são várias iniciativas, então tem empresa de comunicação, tem empresa de administração, empresa de engenharia, e aí eles vão trocando, tendo essas trocas, então eles não têm só dentro de sala de aula, que a gente faz isso o tempo todo, não só nas disciplinas, mas a gente também tem isso como as atividades extracurriculares, curriculares, vamos dizer assim. Nós temos os nossos programas dentro da área de carreiras, que a gente faz para alunos de graduação, alunos de pós-graduação, aonde a gente está sempre trazendo esse assunto, né, em, de, mostrando para eles o, a, a importância de desenvolver as competências comportamentais, os soft skills. Né? Hoje, a gente também tem um ambiente que chama é, integris, aonde os próprios professores, eles postam os materiais e aí o, o aluno ele pode compartilhar esse materiais e aí ele pode dar like naqueles, naqueles materiais que são mais, mais interessantes e aí ele vai ranqueando isso tudo, então a gente tem um ambiente hoje de compartilhamento de informação, aonde os professores, eles podem colocar essas informações, os alunos podem tirar, eles podem acrescentar então a gente já tem uma plataforma hoje que de fato que é completamente colaborativa, né claro que como qualquer tecnologia, a gente está num processo evolutivo mas já existe porque essa é uma realidade, não adianta, por exemplo, a gente falar que o celular não vai fazer mais parte de sala de aula, então vamos trazer o celular para a gente interagir com ele dentro de sala de aula, então ali o celular já pode, o professor já está levando um quiz e ali já leva a resposta para dentro de sala, então tem várias coisas que já acontecem, mas tem muitas coisas também que estão no nosso radar para acontecer
0: é, Fernando, agora você falou e aí me veio também essa questão desse esse choque de gerações, né, então assim, é, isso que você falou do celular em sala de aula, isso é uma realidade, os alunos estão sempre assim com o seu celular na mão e aí tentam ver escondido, como é que os professores lidam com isso? Isso é, agora é uma dúvida já minha, não sei como é que está hoje em dia, é, os professores proíbem, como é que é?
1: Depende muito do professor, né, tem professor que não, 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 não pode, mas tem professor que, que consegue é, ter uma didática que permita essa interação com a tecnologia, é, então a gente, não vou falar que a gente estimula, isso porque, de fato, tem pessoas que às vezes não conseguem separar o que, que ele pode utilizar ali do que, que ele não pode, mas a gente entende que é uma, uma realidade. Então, quando a gente fala de, de celular em sala de aula, aí vem novamente a questão da autorresponsabilidade, da responsabilidade pelo seu desenvolvimento, que o aluno ele tem que ver se o celular for permitido é para alguma finalidade específica de desenvolvimento dele, e não para ele ficar mexendo em redes sociais. Não para ele ficar mandando mensagem, ficar assistindo vídeo, né? Então, esse limiar aí do que, que pode, do que, que não pode, ele ainda está num processo também de adaptação, de transformação, porque vem muito de uma cultura, né? Então, as pessoas, ah, vou pegar o celular para dar uma olhadinha na rede social aqui escondido, mas na hora que o professor o aluno, a sociedade entende que é possível ter uma interação que possibilite o desenvolvimento, vai ficar muito mais fácil. Aí todo mundo vai ter muito mais resultado, porque de fato existem tecnologias que possibilitem essa interação para o conhecimento e para o desenvolvimento.
0: É, a gente vive numa era em que a tecnologia acaba nos possibilitando é todas essas formas de colaboração que a gente está falando aqui na nossa entrevista e ao mesmo tempo, essas mesmas tecnologias acabam é, proporcionando também que as pessoas acabem é, se centrando nelas mesmas, alimentando muito o ego, a questão da pessoa ser ah, a celebridade do seu próprio universo, é, que são coisas que acabam, né, quando a gente fala em ego, é um passo para o egoísmo e o egoísmo vai justamente na direção contrária da colaboração você acha que esse cenário de hoje em dia acaba gerando é, profissionais. Estou dizendo assim me centrando agora né, nessa juventude, né, que tem esse perfil que faz um, um uso massivo assim dessas tecnologias, é, principalmente das redes sociais. Nesse sentido, né, para aparecer, para alimentar ali o seu ego, esse tipo de coisa, é, não acaba prejudicando justamente a formação desse profissional que as empresas precisam, né, e que o nosso mundo de hoje em dia precisa, que são os profissionais colaborativos.
1: É uma pergunta complexa, mas vamos lá. <risos> Quando a gente fala de colaboração, a gente tem que estar tá pensando no outro. Então eu vejo hoje que a sociedade ela é muito colaborativa, né? Então a gente está falando de economia compartilhada, quando a gente fala dos aplicativos aí, dos carros, né? Então a gente tem uma economia aí que já virou realidade, que é a economia do consumo, da sustentabilidade. Então eu vejo que tem um processo de conscientização da colaboração. Mas ao mesmo tempo, hoje a competitividade ela está muito grande, né? Então as pessoas elas estão cada vez mais aí igual igual você colocou, tem o ego muito exagerado, muito exacerbado. E aí a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque às vezes o ego está sendo alimentado de uma forma superficial, né? De uma forma onde a pessoa ela não tem conteúdo, de uma forma onde que ela não vai ser sustentável. Então é por um modismo, então é por uma demanda curta. Né? Então quando a gente fala de carreira, quando a gente fala de profissionalismo, as pessoas têm que pensar não apenas a curto prazo, mas a médio e longo prazo. Né? Que profissional que eu estou me formando? Quem eu sou? Que tipo de conteúdo que eu tenho? Como que eu vou é, deixar? O que, que eu vou deixar para a minha sociedade? Então eu concordo com você que as empresas elas passam por um processo muito, é, hoje, Complexo. Que profissional eu preciso de que profissional que eu tenho disponível no mercado. Então eu vejo que aquelas pessoas que conseguem lidar com todas essas particularidades do mercado, mas que conseguem perceber que conteúdo é importante, o desenvolvimento é importante, o autodesenvolvimento, a humildade, né, a capacidade né, de você se colocar sempre numa postura de aprendiz, ela vai fazer com que você alcance voos muito mais longos, independente se vai ser dentro da sua empresa, se vai ser na sua carreira como empreendedor, se vai ser em qualquer tipo de uma carreira internacional. Então a gente tem que pensar que a gente tem que ter a humildade para colaborar, mas para a gente ouvir, para a gente ouvir críticas, mas para a gente ouvir elogios, e se a gente tiver essa capacidade, né, essa resiliência essa flexibilidade e saber lidar com as adversidades a gente vai ser um profissional muito melhor independente de onde que a gente esteja
0: Muito bom Pô, Fernanda, você fechou aqui com chave de ouro gostei demais do nosso bate-papo de hoje e quero te receber mais vezes aqui no nosso Café com a DM
1: Vai ser um prazer sempre que possível estou à disposição para a gente conversar foi ótimo!
0: Legal, Fernanda muito obrigado! É sempre uma aula quando a gente recebe a Fernanda por aqui, hein? E eu sou muito fã do IBMEC. É uma instituição que serve de referência para todas as outras. E a gente está falando aqui da instituição que foi duas vezes aqui no ano de 2016 no ano de 2017 apontada como a melhor escola privada de negócio, segundo o guia do estudante. Para conhecer todos os cursos que o IBMEC oferece de graduação, pós-graduação, extensão, seja lá o que for, entre em ibmec.br para ter acesso a tudo isso. Show de bola galera, este aqui foi o nosso café com a DM de número 67, se você gostou desse episódio, deixa aí seu comentário, deixa sua avaliação, fala o que você achou do assunto, da conversa que a gente trocou aqui hoje, comenta, compartilha com os amigos, se você estiver utilizando o aplicativo de podcast do seu celular. Deixa lá suas estrelinhas, avalia o Café com ADM, deixe seus comentários. E se você estiver escutando direto do administradores.com, da página cafécomadm.com.br, também deixe aí o seu comentário. Onde você estiver, é importante é, a gente saber quem é que está escutando o Café com ADM. Eu acho muito legal, gosto demais de receber esses comentários, de interagir com a, com a turma que comenta. Então solta o verbo aí, tô esperando o seu comentário. E é isso aí galera, na semana que vem a gente se encontra aqui nesse mesmo bate local, nesse mesmo bate programa, mais uma vez com café com ADM a sua dose de cafeína nos negócios. Um grande abraço e até lá.